0: Amados ouvintes, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para uma realidade que faz parte do nosso cotidiano. Há filhos que não resistem ao sangue, ou seja aquele que nos cercam, não resiste, às vezes, às tribulações, às provações, às tentações. Então, ficamos sem condições de combater até mesmo os nossos pecados, porque não encontramos uma forma correta de lutar contra o pecado devido à obstinação. Devemos, portanto, considerar atentamente que Jesus Cristo su suportou uma enorme oposição dos pecadores contra si mesmo. Mas por qual motivo? Por qual razão? Para não nos fatigarmos na luta de cada dia, nem desmaiar a nossa alma. Isso quer dizer que o que Ele sofreu era para proporcionar após a sua ressurreição poder de Deus em nossas vidas através do seu Espírito porque o seu Espírito iria nos fortalecer então o sofrimento de Cristo era para produzir em nós através do seu Espírito ou seja, do Espírito Santo, aquilo que precisamos para não desmaiar, para não fatigar porque nossa luta contra o pecado é diária mas muitas vezes não temos resistido até ao sangue, ou seja, o outro, a carne do outro. Apóstolo Paulo fala claramente que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Sabemos que, pela palavra de Deus, os demônios estão atados em cadeias, em prisões eternas. Jesus Cristo já atou os demônios, Julgou e expulsou. Mas eles estão submetidos aos juízos de Deus e eles só têm, uma liber... só têm liberdade até determinados limites estabelecidos pelos juízos de Deus. Então eles estão atados de uma maneira em... Em através do qual ele não pode ir além do juízo de Deus. É como um cachorro que está preso a uma coleira. A sua liberdade tem um certo limite. Ele só atua ou se movimenta até onde a coleira permite quando ela está em suas mãos. Você controla. Assim Deus controla Satanás por meio do seu juízo, porque ele foi atado, julgado e expulso das nossas vidas, do seu coração. Era o mais valente. Jesus despojou os seus poderes. A Bíblia diz que Jesus expôs a Satanás a ignomia e a vergonha, para sempre. Destruiu ele, ou seja, limitou o seu poder. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Por essa razão, ele teria que atar os demônios, julgá-los e expulsá-los, e mantê-los acorrentados em juízo eterno, ou seja, em cadeias eternas. Ele só atua até onde essas cadeias do juízo de Deus lhe permitem. Então, ele só anda ao nosso derredor, bramando como um leão, mas não é um leão, querendo nos tragar. Então, existem diversas circunstâncias que nos afetam e, às vezes, não temos condições de resistir nem contra o nosso pecado, nem contra o pecado do outro. Quando chegamos a essa situação, é porque não sabemos resistir o sangue do próximo, ou então pensamos que estamos lutando contra a carne. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne de ninguém mas contra o governo das trevas nas regiões celestiais. Então devemos considerar atentamente que tudo quanto Jesus Cristo sofreu é para, no, para nos dar poder nas nossas vidas, através do seu Espírito. Por isso, Salmo 119, versículo 58, Davi diz que suplicava a presença de Deus segundo a sua misericórdia. Devemos suplicar. Por que, que devemos suplicar? Porque através do seu Espírito, tudo que pertence à vida e à piedade nos foram Regalado, ou seja, nos foram otorgados mediante o seu poder divino Porque o Espírito de Deus é, os, é a herança Ou seja, representa o penhor de nossa herança Efésios capítulo 1, versículo 14 Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 5 O Senhor nos preparou e nos deu exatamente o penhor da sua herança para nossas vidas Ele nos fez exatamente para isso, pré-ordenou exatamente para isso, para que pudéssemos estar debaixo do governo do seu Espírito, para que ninguém o arrebate da sua mão, nem da mão do Pai, porque o Pai é maior do que tudo. Então, Ele confirmou, nos selou com o seu Santo Espírito. São João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Ninguém nos arrebatará das suas mãos nem da mão do Pai, porque o seu governo está presente, através do seu Espírito, para que possamos resistir os nossos pecados e o do outro. Isso foi possível porque Cristo sofreu por nós, para nos dar esse poder que hoje nós temos em nossas vidas. Então, quando não temos condições de combater o nosso pecado, não devemos esquecer, não podemos esquecer dessa exortação e nem desmaiar diante de qualquer repreensão da parte do Senhor, seja por meio da sua palavra ou quando essa disciplina, o açoite, ocorra através das circunstâncias, porque existe disciplina através das circunstâncias. Então, nós temos que suportar determinadas disciplinas em meio do nosso cotidiano. É porque Deus nos trata assim, como filho. E se Ele nos trata assim, como filhos, é porque Ele nos ama. E a disciplina diária das circunstâncias da vida tem uma finalidade. Deus não deixa sem disciplina nenhum dos seus filhos, que são elegidos e predestinados. Logo, o bastardo, não sendo o não tem essa disciplina. Por que, que ele não tem essa disciplina? Porque Deus não está preocupado em proteger os bastardos, porque eles não têm Deus em vosso coração. Em outras palavras, os bastardos são aqueles que não foram ordenados para a vida eterna, não estão escritos nem registrados como revela Atos, capítulo 13, versículo 48. Só creram, se regozijaram na palavra, aqueles que estavam ordenados, escritos e registrados para a vida eterna. E aqueles que não estão escritos e registrados para a vida eterna são os bastardos. E estes bastardos, amado, pertencem à perdição, eles são chamados em Adão. Em Cristo são chamados os eleitos e os predestinados, esses não são bastardos. Efésios capítulo 4 diz que Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele, porque ele nos predestinou em amor para a adoção de filhos no amado, ou seja, em Cristo. Como eu disse sempre, como eu havia falado sempre, a eleição e a predestinação não está separada do sacrifício de Cristo. Cristo morreu pelos elegidos e predestinados para mantê-los sem mancha e sem pecado diante dele. Caso contrário, você não conseguiria hoje estar na presença de Deus. Então, os bastardos, eles são gerados segundo a carne e fora dessa promessa. Romanos capítulo 9, versículo 8, deixa bem claro que Deus nos escolheu antes de fazer bem ou mal. Se Deus nos escolheu antes de fazer bem ou mal também rejeitou os bastardos, os filhos da perdição, antes deles praticarem bem ou mal. Porque o bem do bastardo, do filho da perdição, é um bem natural, é um bem carnal. Representa padrões bíblicos, não resta dúvida, são padrões bíblicos externos. Mas são práticas naturais, que ele não pratica para a glória de Deus. E estes bastardos, tem neles alguns atributos da imagem de Deus mas eles não são escolhidos não são predestinados não estão ordenados para a vida eterna por essa razão o apóstolo Paulo fala que por ser, nem por ser descendente de Abraão são todos seus filhos mas em Isaac seria chamado a descendência de Abraão e seria Cristo isto é Esses filhos de Deus não são propriamente os da carne. Então, Cristo não era um filho da promessa propriamente da carne, mas um filho da promessa propriamente gerado pelo Espírito de Deus. Porque se Isaac seria chamado esse descendente, Jesus Cristo, gerado pelo Espírito de Deus, que não era realmente um filho da promessa, da promessa propriamente gerado segundo a carne, mas gerado pelo Espírito de Deus. Então, deve-se considerar como descendência os filhos da promessa. Romanos capítulo 9, versículo 8. Porque são gerados pelo Espírito de Deus, assim como Cristo. Por esta razão, amado, os filhos de Deus, eles são excluídos antes de fazer bem ou mal. É assim que nos revela as Escrituras. Não era os gêmeos, Esaú e Jacó, Nascido, não veja bem, não eram nascidos esses dois, esses gêmeos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, o decreto de Deus quanto à eleição e predestinação prevalecesse, não por obras, não pelas obras do livre arbítrio, mas por aquele que chama. Então se percebe que a eleição e a predestinação não se baseou no propósito do livre arbítrio, mas no propósito de Deus quanto à sua eleição soberana e predestinação soberana e graça soberana diante desta, desta, desta verdade é, estes filhos de Deus que o Senhor escolheu e predestinou para que o seu propósito prevalecesse não por obras, não por meio do livre-arbítrio eram os vasos de honra preparados de antemão porque a palavra de Deus nos revela em capítulo 9 de Romano, versículo 23 a fim de que também deste a repetindo, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Então, está bastante evidenciado que o Senhor preparou os seus filhos de antemão para a sua própria glória. Então, quem são os bastardos? A Bíblia deixa bem claro que os que, os que estão sem disciplina não estão com seus nomes escritos no Livro da Vida, são os bastardos, não estão com seus nomes no Livro da Vida. Apocalipse 13, versículo 8, deixa bem claro que aqueles que vão se prostrar ao dragão e à besta e ao falso profeta não têm seus nomes escritos no Livro da Vida. Em Apocalipse 21, versículo 27, não entrarão nenhuma coisa imunda na Nova Jerusalém serão lançados fora todos que não estão escritos no livro da vida e só entrarão em Jerusalém os que estão escritos, registrados no livro da vida que estão ordenados para a vida eterna como revela Atos capítulo 13 versículo 48 então os bastardos são chamados na carne para tropeço os quais são assim destinados primeiro Pedro capítulo 2 versículo 8 nos dá uma grande revelação, quem são os bastardos, os bastardos amados, eles estão na terra como pedra de tropeço, então eles sempre vão tropeçar na palavra de Deus, nos filhos de Deus, em Cristo, e até nesses ensinos que eu estou comunicando hoje à igreja, porque Judas, ou seja, porque Pedro deixou bem claro na primeira carta, capítulo 2, Versículo 8. A seguinte frase. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. É Cristo. Somos nós também. São estes os que tropeçam... Correção, amado. Perdão. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para o que também foram postos, para pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então eles estão, ou seja, eles foram postos para essa finalidade, eles foram destinados para essa finalidade, para serem postos na terra como pedra de tropeço e rocha de ofensa, pois eles sempre tropeçarão na palavra, sendo desobediente, os quais também foram postos, ou seja, destinados diante, destinado para a perdição. Eles são bastardos porque, segundo a palavra de Deus, É, entendemos que os bastardos são aqueles que sempre nascem sem a presença de Deus. São aqueles que sempre nascem na carne sem a presença de Deus. E eles estão no mundo em determinadas religiões falsas e destinados sempre a, a praticar o mal e a tropeçar na palavra. Então, faço uma pergunta. Não estão eles fora de um relacionamento da família legítima? É claro que sim. Então, nós temos que observar que o, o que Hebreus ensina no capítulo 12, é uma revelação que nos dá consolação. Essa consolação é para que você entenda que nós não devemos menosprezar a correção do cotidiano, nem desmaiar, quando somos reprovados em alguma das nossas ações. Pois o Senhor corrige quem ama e açoita todo aquele que ele tem por filho. Então, amados, é para a disciplina que perseveramos. Deus nos trata como filho. Pois qual é o filho que o pai não corrige? Mas se vocês, nós, eu, estamos sem correção ou sem disciplina, de que todos se têm tornado participante, logo não somos filhos, somos bastados. Além do mais, nós tínhamos no passado os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. E nós o respeitávamos, não é verdade? Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos, não é verdade? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua natureza. É evidente, amado, que qualquer disciplina que enfrentamos no cotidiano ou através das circunstâncias, com efeito, não parece ser motivo de alegria para nenhum de, nós, nenhum de nós, mas de tristeza. Mas, entretanto, há uma realidade prometida na palavra de Deus, que produz fruto pacífico de, de justiça aos que têm sido exercitados pela própria disciplina. Porque aqui diz a palavra, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitado aos que tem sido por ela exercitado, fruto de justiça, frutos de retidão. Então, isso significa que sempre quando vem uma disciplina, através da palavra de Deus, ou através do cotidiano, através de determinadas circunstâncias, devemos reconhecer que isso Deus permite para desenvolvermos a nossa santificação, uma vida reta, porque a finalidade de cada luta, das tribulações, provações e tentações, é que Deus, através dela, nos disciplina, nos corrige e nos transforma para que possamos apresentar frutos de retidão, de justiça, porque somos participantes da sua natureza divina. Então, o seu Espírito Santo está conosco para gerar em nós os frutos do Espírito, os frutos de retidão, já que participamos da sua natureza divina através da presença do Espírito de Deus. Apóstolo Paulo deixa bem claro que todas as coisas ajudam ao bem, aqueles que são chamados segundo o seu, seus propósitos, ou segundo os decretos de Deus, através da eleição e predestinação. Romanos capítulo 10, capítulo 8, versículo 28. Perdão pela falha. Sendo assim, amados, nós não precisamos permanecer perturbados, porque em nessas ocasiões, às vezes, não reconhecemos que cometemos Determinados erros, determinados pecados. E às vezes confrontamos o nosso próximo porque imaginamos que aquela pessoa está nos atingindo pessoalmente. Mas a nossa luta não é contra ele, é contra Satanás, que está por trás da ação do filho, da perdição, do bastardo. Todos os dias, amados irmãos, nós somos enfiados para o meio de lobos, para o matadeiro ou matadouro. E nós somos assim como ovelhas tosqueados nas mãos dessas pessoas como que levados à morte. Mas eu quero dizer para você que ninguém julgará o servo alheio. Quem o justificará, se é Cristo que morreu por ele, para garantir nossa salvação para sempre? Temos que levar em consideração que existe uma promessa na palavra de Deus. Aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Paulo foi advistido desse perigo. Duro é para ti recalcitar contra meus aguilhões. Aguilhões são pontas de ferro que iria terminar ferindo a Paulo de forma circunstancial, porque ele estava tentando destruir a igreja. Então não se pode tentar destruir o templo de Deus. Deus não permitirá que o diabo destrua a sua igreja. Porque na palavra de Deus, Cristo fez uma promessa, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja, nem sobre sua vida. Agora, você em particular, eu, de forma particular, não podemos tentar também destruir as nossas vidas ou a igreja. Por quê? Porque Apóstolo Paulo havia dito a um certo homem que tentou destruir a família do seu pai, deitando-se com a mulher do seu pai, é, que esse mesmo fosse entregado a Satanás, ao reino, ao reino das trevas, para que seu corpo fosse destruído e em o Espírito salvo no dia do Senhor. Ora, ele é um elegido e um predestinado, porque Paulo disse que seu espírito seria salvo no dia do Senhor. O dia do Senhor é um, é um período de tempo indefinido. Não existe hora para iniciar, nem hora para terminar. O dia do Senhor é eterno, é todos os dias, até a sua vinda. Então, ele ficou debaixo de uma promessa de que seu espírito seria salvo, mas o corpo corria o risco de ser destruído, porque ele foi entregue ao reino das trevas, devido à sua postura. Ele tentou destruir quem? Seu pai... E sua madrasta. Ele tentou destruir a sua família. E a sua família representa a igreja, porque Cristo havia dito: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. E ele não compreendeu que a sua atitude era uma forma de desafiar Deus e destruir a sua igreja. Então ele quis destruir a família, seu pai e sua madrasta. E destruir de forma pessoal. Até a comunhão que seu pai, sua madastra, tinha com a igreja. Ele, de certa forma, de maneira direta ou indireta, ele estava atingindo a igreja tentando destruir. Então o apóstolo Paulo recomendou que esse fosse entregue ao reino das trevas, para que seu corpo fosse destruído. Porque de alguma forma Deus permite que algo nos aconteça, através das circunstâncias, do cotidiano, do dia a dia. Porque a Bíblia revela em Provérbios 29, versículo 1. Aquele que muitas vezes é repreendido, endurece a sua serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então tem muitos cristãos, entre os calvinistas e entre os pelagiano e armeniano, mesmo sendo eleitos e predestinados, automaticamente temos que entender que se eles tentarem destruir a sua família, a igreja, eles correm o risco de serem destruídos. Vamos observar um caso isolado onde a Bíblia não fala o que aconteceu com o espírito deles dois, deles dois, Ananias e Safira. Eles foram destruídos, mas a Bíblia não fala nada em que situação ficaram o espírito de cada um. Nós sabemos que todo aquele que morre, o seu espírito volta para Deus, dos eleitos e dos predestinados. Porque a Bíblia diz que os filhos da perdição o joio foram semeado pelo maligno, então o seu espírito não volta para Deus, porque foi semeado pelo maligno. É isso que diz a palavra. E, é, e essa é a nossa visão da palavra de Deus, quando observamos e entendemos a palavra do joio e do trigo. Então, o espírito que volta para Deus é o espírito do escolhido. Por isso que apóstolo Paulo diz, entrega o tal a Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo, porque ele voltaria para Deus salvo. Veja o caso de Sansão. Ele pecou, ele desobedeceu, era um eleito, era um predestinado, porque o anjo havia dito aos seus pais que ele era nazireu para sempre, ou seja, eleito e predestinado para sempre. E ele morreu sob destruição, perdeu a visão, perdeu suas forças, mas Deus efetuou nele o querer e o realizar, porque a boa obra que Deus começa, ele termina. A boa obra que ele começa, ele termina, Filipenses capítulo 1 versículo 6, a boa obra que ele começa, ele termina. Ele, Paulo estava seguro de que Deus ia concluir a obra em qualquer crente, em qualquer igreja. Ele começa, ele termina. Isso Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Mas também, em Filipenses, capítulo 2, e versículo 13, ele realiza o querer, ou seja, ele faz o querer e o realizar. Então, o Senhor não abandona o seu povo porque nada nos separa do seu grande amor. É o que está revelado em Romanos, capítulo 8, bem no final do versículo, ou seja, do texto. Judas diz que Deus é poderoso para nos apresentar imaculado e nos guardar da queda, da caída. Caída de descer ao profundo do poço do abismo. Deus nos guarda para nos apresentar imaculado naquele dia. Então, não devemos nos preocupar, porque o Senhor está conosco para sempre. Jesus havia dito, como já falei, que ninguém o arrebatará da sua mão nem na mão do Pai, mas haverá disciplina, como houve sobre Sansão. Sansão teve seu corpo destruído e Deus efetuou nele uma confissão. Qual foi a confissão? Que o Senhor começou e terminou. A confissão é que ele pediu as últimas forças e Deus lhe concedeu. Sendo assim, seu corpo foi destruído, mas o seu, o seu espírito foi salvo no dia do Senhor, porque ele era nazireu para sempre, eleito e predestinado. Houve outro caso isolado de um ladrão que morreu ao lado de Cristo, o outro murmurou. Aquele que foi salvo ao lado de Cristo, o seu corpo foi destinado à destruição, mas na última hora, Jesus efetuou nele o querer o realizar, começou nele a boa obra através do seu Espírito. Por esta razão, ele pediu a Jesus que quando Jesus entrasse no paraíso, lembrasse dele. E Jesus afirmou que hoje mesmo está comigo, no paraíso Por que ele fez essa confissão? Ninguém diz Senhor a não ser pelo Espírito de Deus, amado Nós cremos com o coração e com a boca fazemos confissão para a justiça Porque ninguém diz Senhor e nem estas confissões faz por vontade própria Mas pelo Espírito de Deus Então se a Bíblia diz que com o coração creres e com a boca confessarem Que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo Mas isso só é feito pelo Espírito de Deus porque o Senhor começa a boa obra em você, em mim. Assim aconteceu. Ele, realiza o querer, ele faz o querer e o realizar. Ele governa nossas vidas, porque a quem predestinou, chamou e ele acompanha. Se você ler Isaías 46, versículo 3 e 4, o próprio Deus deixa bem claro que vai acompanhar, acompanhava Israel desde o ventre, até a sua velhice, até seus cabelos brancos, e que os suportaria, os levaria, Suportaria por quê? Porque haveria erros, eles cometeriam pecado como, pecados como nós. Ser eleitos ou predestinados não nos faz autossuficientes. Nossa suficiência vem do Senhor. Nós só, nós só temos que entender que estamos debaixo do governo de Deus. Agora vamos falar sobre Ananias e Safira. Não sabemos o que aconteceu com o seu espírito, mas eles foram destruídos. Por quê? Porque eles ficaram com a parte da, da venda do, de uma propriedade? Não eles poderiam muito bem ter ficado com a parte desde que falasse a verdade mas não era porque eles mentiram ou porque não falaram a verdade a questão não é essa não é mentir ou falar a verdade a questão é que eles desafiaram o Espírito de Deus como se não fosse Deus não creram que ali estava o Senhor o que, que dizem as cartas do Apocalipse? que o Senhor é aquele que tem nas suas mãos as sete estrelas e anda no meio dos capiçais o Senhor está na igreja amado. então devemos ter cuidado para não confrontar o Deus que habita sobre nós e no meio de nós que nos tem em suas mãos então as pessoas olham para nós como seres desprezíveis mas nós somos semelhantes a Dão de Mostarda. Deus nos ungiu para fazer coisas extraordinárias também somos desprezíveis aparentemente, mas somos meninas dos olhos de Deus então anania e Safira desafiaram o Espírito Santo negar o que ali estava Deus. Então, quando nós negamos a veracidade de Deus na igreja e desafiamos e blasfemamos, corremos o risco de, ser, de sermos destruídos por alguma coisa que poderá nos acontecer. Se você foi elegido e predestinado e estiver confrontando a igreja e não se arrepender, mesmo sendo elegido e predestinado, você vai ser repreendido, vai endurecer a sua serviço porque você é rebelde. Mas corre o risco de ser quebrantado de repente, sem nenhuma cura, e você vai viver eternamente enfermo, sem conseguir cura. Mas também eu quero deixar, deixar claro, que há casos que crentes são fiéis que não obtêm cura, não porque sejam disciplinados e rebeldes, não. Porque o Senhor, amado, opera como quer. A Bíblia diz que ensinar e seguirão aqueles que creem em Jesus Cristo. Está bem claro na sua palavra. Creem no Jesus Cristo, mas isso não quer dizer... Que eu tenho que me apropriar dos sinais da minha fé, da oração, da obediência, da santidade, de determinadas virtudes ou jejuns e usar o nome de Jesus como vara mágica para sair daí, por aí fazendo milagres. Como se Deus fosse instrumento da nossa soberania. Como se a fé, a comunhão, a obediência, a santidade, fosse instrumento soberano para realizar milagre. Como se eu pudesse usar a fé, a palavra de Deus, confessando como instrumento próprio para me fazer re, ou realizar coisas mágicas. Então muitos ouvirão naquele dia, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eles alegarão: Senhor, não expulsamos os demônios, não curamos os enfermos, não profetizamos, ou seja, revelamos a tua palavra. E Jesus, apa, Jesus dirá: Apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidades. Por quê? Porque Eram pessoas que não estavam ordenadas para a vida eterna, não eram elegidos. Se apropriavam do nome de Jesus como vara mágica. Se apropriaram da palavra como instrumento mágico, para determinar milagres. Olha, eu chamo a atenção de todos para observar isso. Eles usavam o nome de Jesus, ou usarão o nome de Jesus como vara mágica, a sua palavra, a sua fé, como vara, má, como vara mágica. Ou seja, como se a fé, o nome de Jesus... Só o fato do homem usar através do seu eu, ele se torna soberano sobre algo que devam realizar. Só porque Jesus falou que os sinais seguiriam, sim, amado, eles não seguiriam. Mas Deus opera como Ele quer. Ele disse que Apóstolo Paulo, é isso que o Apóstolo Paulo nos fala, que o Espírito opera como Ele quer. Se Deus opera como Ele quer, então nós não podemos se apropriar da nossa fé, obediência, santidade ou virtudes ou da palavra de Deus como vara mágica e determinar a nossa fé, amado, não é soberana e nem tampouco a nossa obediência não devemos usar a palavra de Deus para criar um mundo mágico e falso para as pessoas porque Deus pode decidir operar ou não Deus quando confirma a palavra que pregamos é porque ele decidiu soberanamente confirmar a sua vontade não porque você ou eu usamos de forma pessoal através do antropocentrismo do eu e querer fazer maravilhas Então, não se pode usar o nome de Jesus abusivamente, só porque eu quero. Não. Nós usamos o nome de Jesus porque ele soberanamente vai operar como ele quer. Nós usamos a fé no nome de Jesus para fazer a milagre, porque ele vai operar como ele quer. Está bem claro isso? Eu acho que eu estou sendo bem definido. Não estou deixando nenhuma dúvida. Então, fazer milagre... Às vezes não é um sinal da presença de Deus, é um abuso do ser humano em utilizar o nome de Jesus por vontade própria, em uma fé supostamente soberana em querer determinar. Então, não concordo com esse pensamento humano. Só porque a Bíblia diz, se disseres a este monte, ergue-te e lança no mar, assim sucederá. Se creres naquilo que receber, que, que confessaste, ou que declaraste na oração, receberá. Mas, amado, ainda que eu diga aos montes, eu tenho que entender que o monte vai se erguer, as circunstâncias vão sair, o mal, a doença, porque Deus opera como Ele quer. Porque Ele fará justiça aos seus escolhidos. Mas porque Ele quer. Ele soberanamente agiu. Então, Ele tem compaixão de quem Ele quer ter compaixão e tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Então, amados, temos que entender que, no caso de Ananias e Safira, desafiaram o Espírito de Deus. Então, eles quiseram o quê? Confrontar. Existem muitas pessoas que querem nos confrontar, confrontar a palavra, e estão tropeçando em nós e na palavra. Querem nos confrontar e nos tentar, como o diabo fez com Jesus Cristo. Se tu eres filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É assim que o diabo faz nas circunstâncias. E nós temos que lutar contra Satanás nesse sentido, não contra a carne. Tem pessoas que quer que você prove que você é um filho de Deus. Quer que você pregue para provar. Quer que você prove dentro das escrituras, quer que você utilize a fé e faça, e realiza alguns milagres. Quer que você conheça as escrituras e está lhe testando para ver a sua estrutura, a sua capacidade. Você não precisa provar nada a ninguém. Você já sabe que você é um filho de Deus. Você já sabe que você é um eleito e um predestinado. Você não precisa discutir com pelagiano e armeniano. De forma nenhuma Não precisa provar nada a ninguém Você sabe que o Senhor está com você Maior é o Senhor que está na sua vida Do que aquele que está no mundo Então não tema Você não será envergonhado Envergonhado e confundido São aqueles que se levantarem contra nós Porque a palavra de Deus, de Deus diz Que eles fugirão por sete caminhos Se nos perseguirem por um, fugirão por sete As portas do inferno não prevalecerão Contra a sua igreja Essa é a grande promessa Então, nós temos que saber resistir à carne e o sangue, porque nós não estamos lutando contra a carne e o sangue, nós estamos lutando contra principados e protestados. Agora, vamos abrir os nossos olhos, porque as disciplinas de cada dia, é porque nós cometemos errores todos os dias. E há momentos que nós vivemos alegria e gozo, não porque cometemos erros. E há momentos que as disciplinas vêm de forma circunstancial, não porque estejamos em pecados, É comum as pessoas, na sua sabedoria pessoal, tentar definir é, a situação dos outros através de pecado, ou através dos pecados, porque pensam que as pessoas que estão sendo disciplinadas é porque estão em pecado. Os amigos de Jó fizeram esse juízo a respeito de Jó. Eles falaram de forma grandiosa sobre Deus. Mas aquelas palavras foram inspiradas para constar nas Escrituras. Mas não eram verdades inspiradas por Deus para Jó. Mas se tornaram inspiradas por Deus para tomarmos conhecimento que existem pessoas que se apropriam da palavra de Deus para julgar os outros. E eles foram, naquele momento, inimigos do sofrimento de Jó. Usaram a palavra de Deus para prejulgar Jó. É comum em alguns crentes fazerem isso, julgarem as pessoas, acreditarem que eles estão em pecado. E começam então a prejulgar usando a própria palavra de Deus para apedrejar as pessoas. Ou seja, todos nós então essas pessoas pensam que conhecem a palavra de Deus porque estão usando a palavra de Deus como código penal para agir com determinismo e começa a acusar então os amigos de Jó foram disciplinados também por Deus porque no final Jó teve que orar por eles então é isso que eu quero que você reflita deixe as pessoas lhe julgarem e pensarem que você está em pecado porque eles pensam muitas vezes que estão sendo inspirados por Deus há alguns que até têm revelações profecias e visões para te atormentar. Não receba essas coisas no momento que sua consciência sabe que você está disciplinado, não por causa de pecado. E há alguns que são disciplinados por causa de pecado. A circunstância, amado, faz parte da vida. Deus permite que algo nos aconteça, mesmo que tenhamos pecado ou não, para gerar em nós os frutos de justiça, porque somos participantes da sua natureza divina. uma certa ocasião, vou dar, citar aqui dois exemplos bastante interessantes, de quem... É, não conhece a soberana graça de Deus. Alguém havia dito que Deus nos prova com sofrimento, com dores. Ele prova, amado, com dores, sofrimento, de forma circunstancial, permitindo. Mas sabe qual é a maior prova de Deus no meio de tudo isso, quando Ele permite certas circunstâncias que nos afetam? Muitas vezes Deus permite porque você pecou, e outras vezes você não pecou. Mas a maior prova de Deus, a maior... Maneira maravilhosa que Deus nos prova É que Ele nos submete à sua palavra Como, submete, como submeteu a Abraão à sua palavra Até que a resposta viesse Então a, a prova do Senhor é essa, meu amado É que você se submeta à sua palavra Se submeta ao seu governo Ao seu poder Até que a resposta venha por fé Pois foi isso que fez Abraão O Senhor proverá E apresentou um substituto no lugar do seu filho Então Deus sempre proverá submeter-se a, a Palavra de Deus por meio da fé, essa é a prova, meu amado. A prova não é que Deus vai te dar um câncer. Depende é, é, da forma como você quer enxergar a Palavra de Deus. Então, quando alguém é cometido de, de algum mal, é porque Deus permitiu, porque você tentou destruir o Templo de Deus, destruir a Igreja. Então, quando alguém tenta destruir, corre o risco de Deus permitir que ele seja cometido por algum mal. Mas eu não sei que mal será esse, eu não posso dizer que será um câncer. Porém, no caso de sanção, Deus permitiu a destruição do seu corpo porque ele foi rebelde. Então, amado, nós temos que entender que a maior prova de Deus é submeter-se à sua palavra, mesmo que você tenha errado ou não. Mesmo que a disciplina seja apenas circunstancial, porque Cristo disse, nesse mundo tereis tribulações. Quando ele disse isso, ele não estava pensando nos seus pecados. Ele estava simplesmente dizendo que haverá tribulação como houve em seus dias. E assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. Por quê? Porque nós somos mais que vencedores. Quando o Apocalipse fala, aquele que vencer, em diversas cartas, É porque nós já somos mais que vencedores. Então, a recompensa nós teremos. Mas muita gente se apropria das cartas do Apocalipse para revelar uma salvação condicional por meio de obras. Ali são recompensas, amado. Mas me, conscientize, se conscientize de uma coisa, você já é mais do que vencedor. E disso João sabia quando disse, aquele que vencer, aliás, quem falou foi Jesus Cristo, aquele que vencer, haveria recompensa. Então, são recompensas que Deus nos dará a qualquer um que vencer. Mas é claro que Jesus já sabia, conforme as palavras de Paulo, que nós somos mais que vencedores e que nada nos separa do grande amor de Deus. Que ele começa a boa obra, ele termina. E ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar imaculado. Porque Jesus diz que ninguém nos arrebata de suas mãos nem da mão do Pai, que é maior do que tudo. Então, amado, você recebeu o penhor da sua herança, que é o Espírito de Deus, exatamente para que ninguém arrebate você da mão de Cristo. Então, Deus sempre vai levar você à obediência, mesmo que você cometa erros. Por quê? Porque Deus nos deu a incapacidade de permanecer no pecado. Por causa de quê? Porque o nascido de Deus não vive na prática do pecado. E você, ao reconhecer isso, entenda que Paulo falou a Timóteo que o Senhor conhece o seu, de antemão, e predestinou. E tem este selo. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor... Aparta-se da iniquidade, porque você é nascido de Deus, você sabe que você tem condição de apartar-se da iniquidade. Você só tem que suplicar a presença de Deus. Salmo 119, versículo 58. Então suplique a presença de Deus na sua vida, para que você possa ter a vitória que você deseja no dia a dia. E você passe a combater os pecados da sua carne e não... A carne do, do próximo, que a sua luta não é contra a carne e sangue. Aceite as circunstâncias, aquilo que é contrário, porque pode ser que você tenha falado algo e feito algo contra Deus ou contra alguém. Mas nunca tente destruir a igreja do Senhor, que é a sua vida, ou a própria igreja do Senhor em si, porque Deus o destruirá. Então, o homem que tentou destruir seu pai e sua madrasta, tentou destruir a sua família, e indiretamente ou diretamente também a igreja, então Paulo ordenou que ele fosse entregue ao reino das trevas e seu espírito, fosse, seu corpo fosse destruído. E o espírito salvo no dia do Senhor. O dia do Senhor, como eu falei, não tem data para começar nem para terminar. Só Deus conhece essa data. Quando, ela, quando é que esse dia começa e quando é que, ela, que essa data termina? Então não podemos estabelecer o dia do Senhor como 24 horas. Não tem uma carga horária. No dia do Senhor, não existe princípio e nem fim. Portanto, eles foram salvos sim, no dia do Senhor, mas do no caso de Armonias e Safira, nada sabemos. Eles morreram. Então, amados, nós temos que entender que Deus é amor, amor soberano, a sua graça é soberana, mas a sua justiça é diferente. Nós não podemos confundir que a graça é lugar de libertinagem. Não, não somos eleitos para aceitar a libertinagem, nós não somos predestinados para aceitar a libertinagem. Há alguns que às vezes dizem, não, se ele é eleito e predestinado, deixa ele à vontade, o Senhor vai buscar, claro que vai buscar, mas ele vai ser disciplinado, porque a maior evidência do eleito e do predestinado é que ele aparta-se da iniquidade e porque, pelo fato de ser nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Ele recebeu a incapacidade de permanecer no pecado, de ser, fi, de ser fiel ao pecado, porque ele não pode aceitar o um ídolo na sua vida. E nem os pecados são oferendas para que ele satisfaça a si mesmo, porque ele também não é um ídolo. Não somos ídolos para utilizar os pecados e nos satisfazer. Às vezes nos colocamos como ídolos. Queremos que os pecados sejam ofertas a esse ídolo, que é o seu próprio eu. E isso é muito perigoso. Portanto, não devemos destruir a ninguém e nem a nossa própria vida. Esta é a palavra de Deus, que tenham para os amados ouvintes no dia de hoje e que Deus em Cristo possa vos abençoar